0: জায়গাটার নাম ধুন্দুল নাড়া নাম যেমন অদ্ভুত জায়গাও তেমনই জঙ্গুলে একবার গিয়ে পৌঁছলেও মনে হবে সভ্য সমাজের বাইরে চলে এসেছি যেখানে যাবার ব্যবস্থাটা বলি প্রথমে যেতে হবে ঠাকুরকোনা ময়মনসিংহ মোহনগঞ্জ ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট্ট স্টেশন ঠাকুরকোনা থেকে গয়নার নৌকা যায় হাতির বাজার পর্যন্ত যেতে হবে হাতির বাজারে ভাগ্য ভালো হলে হাতির বাজারে কেয়ারা নৌকা পাওয়া যাবে যদি পাওয়া যায় সেই নৌকায় শিয়ালজানি খাল ধরে মাইল দশিক উত্তরে যেতে হবে বাকি পথ পায়ে হেঁটে জুতা খুলে হাতে নিয়ে নিতে হবে পা কাটবে ভাঙা গোটা বিষেক জোকে ধরবে খুবই বাজে অবস্থা কতটা হাঁটতে হবে তারও অনুমান নেই এক একজন এক এক কথা বলবে একটা সময় আসবে যখন লোকজন হাসি মুখে বলবে ধুল ধুল ওই তো দেখা যায় তখন বুঝতে হবে আরো মাইল সাতেক বাকি। বছর পাচে আগে এই জঙ্গুলে জায়গায় আমাকে জনৈক সাধুর সন্ধানে যেতে হয়েছিল সাধুর নাম কালু খা মুসলমান নাম হল সাধু হিন্দু ব্রাহ্মণ বাবা মাতাকে শৈশবে পরিত্যাগ করেন তিনি মানুষ হন মুসলিম পরিবারে কালুখা নাম তার মুসলমান পালক বাবার দেয়া যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগী হয়ে শ্মশানে আশ্রয় নেন তার অসাধারণ ক্ষমতা বিভূতির কোন সীমা সংখ্যা নেই তিনি কোন রকম খাদ্য গ্রহণ করেন না তার গা থেকে সবসময় কাঁঠাল চাপা ফুলের তীব্র গন্ধ বের হয় পূর্ণিমার সময় সেই গন্ধ এত তীব্র হয় যে কাছে গেলে বমি এসে যায় না রুমাল চেপে কাছে যেতে হয় সাধু সন্ন্যাসী তাদের অলৌকিক ক্ষমতা এইসব নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ব্যাখ্যার অতীত কোন ক্ষমতা প্রকৃতি মানুষকে দেয়নি কোনো সাধু যদি আমার চোখের সামনে শূন্য ভাসতে থাকেন আমি চমৎকৃত হব না ধরে নেব এর পেছনে আছে ম্যাজিকের সহজ কিছু কলা কৌশল যা এই সাধু আয়ত্ত করেছেন কাজে আমার পক্ষে সাধুর খোঁজে ধুমদুলনারা নামের অজ অজ পাড়া গায়ে যাবার প্রশ্নই আসে না যেতে হয়েছিল শফিকের কারণে সফিক আমার বাল্যবন্ধু সে বিশ্বাস করে না এমন জিনিস নেই ভূত থেকে সাধু সন্ন্যাসী সবকিছুতেই তার অসীম বিশ্বাস করে পোকামাকড় আসে সাপ তাদের ধরে ধরে খায় ভোজন পর্ব শেষ হলে মণিটি আবার গিলে ফেলে সাধু কালু খবর শফিকে নিয়ে এবং এমন ভাব করতে লাগলো যে অবতারের সন্ধান পেয়ে গেছে যে অবতারের সঙ্গে দেখা না হলে জীবনটাই বৃথা আমি শফিকের সঙ্গে রনা হলাম দুটি কারণে এক শফিককে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি তাকে এক একা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নে ওঠে না দুই সাধু খোঁজে উপলক্ষে গ্রামের দিকে খানিকটা হলেও ঘোরা হবে মাঝে মাঝে এরকম ঘুরে বেড়াতে মন্দ লাগে না নিজেকে পরিব্রাজক পরিব্রাজক মন হয় যেন আমি ফাহিয়েন বাংলার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি খুব আগ্রহ নিয়ে হলেও আগ্রহ হাতির বাজারে পৌঁছাবার আগেই শেষ হয়ে গেল অমানসিক পরিশ্রম হাতির বাজার থেকে যে করৌকা নিলাম সেই নৌকা এখন ডুবে তখন ডুবে অবস্থা নৌকার ফুটো সারাক্ষণে সে পানি সেজতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত শফিকের মতো পাগলেরও ধৈর্যশ্রুতি হল কয়েকবার বলল বিরাট বোকামি হয়েছে গ্রেট মিস্টেক এর চেয়ে কঙ্গ নদীর করা সহজ ছিল আমি বললাম এখনো সময় আছে ফিরে যাবে কিনা বল আরে না এতদূর এসে ফিরে যাবো মানে ভালো সে জন্য কষ্ট করতে হবে জাস্ট চিন্তা করে দেখ একজন মানুষের গা থেকে ভুর করে কাটাল চাপা ফুলের গন্ধ বেরোচ্ছে ভাবতে গায়ে লোম খারাপ হয়ে যাচ্ছে হাউ এক্সাইটিং সন্ধ্যার পরপর ধুন্দুলনাড়া গ্রামে উপস্থিত হলাম তখন অবশ্য এই এক্সাইটিং মনোভাব তার ছিল না কাদায় পানিতে মাখামাখি তিনবার বৃষ্টিতে ভিজেছি ক্ষুদা এবং তৃষ্ণায় জীবন বের হবার উপক্রম বিদেশি মানুষ দেখলে গ্রামের লোকজন সাধারণত খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে এইখানে উল্টো নিয়ম দেখলাম আমাদের ব্যাপারে কারো কোনোই আগ্রহ নেই কোথেকে এসেছি যাব কোথায় এইটুকু দায়িত্ব পালন করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে সবাই সবার দিকে চলে যাচ্ছে সাধু কালু খাকে দেখেও খুব হতাশ হতে হলো। বদ্ধ উম্মাদ একজন মানুষ শ্মশানে একটা পাকুর গাছের নিচে ন্যাংটো অবস্থায় বসা আমাদের দেখেই গালাগালি শুরু করলো গালাগালি যে এত নোংরা হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে আমাকে এবং শফিককে খালু খা সবচেয়ে আমি হতভম্ব বেটা বলে কি শফিকের দিকে তাকালাম সে ভাব গদ গদ ছড়ে বললো লোকটার ভিতরে জিনিস আছে বলে মনে হচ্ছে কি করে বুঝলি আমাদের ঘুখেতে বলছে এই জন্যে আরে না না সে আমাদের এড়াতে চাচ্ছে মানুষের সংসর্গ পছন্দ নয় মানুষের হাত থেকে উদ্ধার পর এটা একটা সহজ টেকনিক তা তোর মনে হচ্ছে না তাও মনে হচ্ছে তবে একটা প্রবাবিলিটি আছে যে সে উম্মাদ না গ্রামের কয়জন বয়স্ক মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন সাধুর প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধাও শফিকের মতোই তাদের একজন বললেন বাবার মাথা এখন একটু গরম মাথা ঠান্ডা হবে কখন ঠিক নাই চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ। চাঁদের সঙ্গে অমাবস্যা মতভেদ দেখা গেল একজন বললো অম্বসা পূর্ণিমাতেই মাথারা ঠান্ডা থাকে অন্য সময় গরম বাবার কাছে মাসের পর মাস পুরো থাকতে হয় অপেক্ষা করতে হয় কখন বাবার মাথা ঠান্ডা হবে আমি বললাম সফিক। বাবার গা থেকে ফুলের গ্রন্থ তো কিছুই পাচ্ছি না আমাদের যে দ্রব্য খেতে বলেছিল তার গ্রন্থ পাচ্ছি তুই কি পাচ্ছিস শফিক জবাব দেবার আগে আমাদের সঙ্গী মানুষদের একজন ভীত বলায় বলল একটু দূরে যান বাবা এখন ঢিল মারব আজ মনে হইতে মেজাজ বেশি খারাপ কথা শেষ হবার আগেই ঢিল বৃষ্টি শুরু হলো দৌড়ে নিরাপদ দূরত্ব চলে গেলাম বাবার কাণ্ড কারখানায় শফিকের অবশ্যই মোহভঙ্গ হলো না সে বেশ সঙ্গে বলল দুটা দিন থেকে দেখি এত দূর থেকে আসা ভালো মন্দ পরীক্ষা করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না আর কি পরীক্ষা করবে। মানে মাথা যখন ঠান্ডা হবে তখন দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে থাকবি কোথায় বল থাকবি কোথায় স্কুল ঘরে শুয়ে থাকব। খানিকটা কষ্ট হবে কি আর করার কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে না তো তাই না জানা গেল এই গ্রামে কোন স্কুল নেই পাশের গ্রামে প্রাইমারি স্কুল আছে এখান থেকে করেন। প্রয়োজনে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন আমি খুব একটা উৎসাহ বোধ করলাম না গ্রামের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম ইমাম সাহেব লোক কেমন সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দার্শনিকের মতো বলল। ভালো মন্দ মিলায় মানুষ কি সুভালো কি সুমন্দ এই উত্তরা আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হয় বুঝবেন ভাই আপনি আবার কিসের উত্তর খুঁজছেন আহ গেলেই বুঝবেন সমস্যা নাই উপায় নেই দেখে হাল ছেড়ে দিলাম আকাশে আবার মেঘজন শুরু করেছে রওনা হলাম মসজিদের দিকে গ্রামের লোকগুলো অভদ্রের চূড়ান্ত কেউই সঙ্গে না কিভাবে যেতে হবে তাই বলেই ভাবলো আমাদের জন্য অনেক করা হয়েছে মসজিদ খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগলো অন্ধকার রাত পথ কিছুই চিনি না সঙ্গে টর্চ ছিল বৃষ্টিতে ভিজে সেই টর্চ কাজ করছে না অন্ধের মতো এগুতে হচ্ছে যাকে জিজ্ঞেস করিয়ে সেই খানিকটা জেরা করে জুম মাঘরে ঘরে যেতে চান কেন কার কাছে যাইবেন আপনার পরিচয় কি শেষ পর্যন্ত মসজিদ পাওয়া গেল গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা খালের পাশে মসজিদ মসজিদের বয়স খুব কম হলো দশ বছরের কম হবে না বিশাল স্তূপের মতো একটা ব্যাপার সেই স্তূপের সবটাই শ্যাওলায় ঢাকা গাবে উঠেছে বট গাছ সব মিলিয়ে কেমন গাছ হমছ মানে ব্যাপার আছে আমাদের সারা শব্দ পেয়ে হারিকেন হাত ইমাম সাহেব চলে এলেন ছোটখাটো মানুষ খালি গা কাঁধে গামছা চাদরের মতো জড়ানো বয়স চল্লিশের মতো হবে দাড়িতে তাকে এখানে একটা অর্নেস্ট হোমিং এর মতো দেখাচ্ছে আমার ধারণা ছিল মসজিদে রাত্রি যাপন শুনে তিনি বিরক্ত হবেন হলো উল্টোটা তাকে আনন্দিতই মনে হল নিজেই বাতি করে পানি এনে দিলেন গামছা আনলেন দুজোরা খরম নিয়েলেন, এলেন শফিক বলল ভাই আমাদের খাওয়া দাওয়া করা দরকার সারাদিন উপাস টাকা পয়সা নিয়ে যদি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন ব্যবস্থা হবে জনাব আমার বাড়িতেই গরিবী হালতে ডাল ভাতের ব্যবস্থা নাম কি আপনার নন্সি এরতাস উদ্দিন থাকেন কোথায় দিয়েছিলেন তাদের হাত দেন নেই হাত মুখ সবই হাতে আপনার হাত মুখ বিশ্রাম করেন আমি আসতেছি ভদ্রলোক ছোট ছোট পা ফেলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সফিক বলল মনে হয় না বুঝলি কি করে লোকজনের যাতায়াত থাকলে পায়ে চলার পথ থাকত পথ দেখলাম না মিস্রি সঙ্গে তোর অবজারভেশন পাওয়ার বেড়েছে বলে মনে হয় কিছুটা তো বাড়বেই ইমাম সাহেব আমাদের বসিয়ে রেখে চলে যে গেলেন কিনিয়ে ফিরবেন জানিস কিনি দুহাতে দুটা কাটা ডাব এই তোর অনুমান আমি হাসি মুখে বললাম মিসিরালি থাকলে অনুমানই করতেন অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে গ্রামে প্রচুর ডাব আছে অতিথিদের ডাব দেয়া সনাতন রীতি লজিকাল তো ভালোই মনে হচ্ছে আমার লজিক ভুল প্রমাণ করে মুন্সি এরতাজুদ্দিন ট্রে হাতে উপস্থিত হলেন ট্রেতে দু কাপ চা এক বাটি তেল মরিচ মাখা এই মরিপাড়া গা জায়গায় মনটা ভালো হয়ে গেল চমৎকার চা বিস্মিত হয়ে বললাম চা কে বানিয়েছে আপনার স্ত্রী ইমাম সাহেব মুখে বলল হ্যাঁ জি ভাষা চায়ের শহরের মেয়ে আমার শ্বশুর সাহেব হোসেন নেত্রকোনার বিশিষ্ট মুক্তার মমতাজ আমি আপনি কি ইমামতি ছাড়া আর কিছু করেন না জি না সামান্য জমি আছে আজি আমার শ্বশুর সাহেব তার মেয়ের নামে নেত্রকোনা শহর একটা ফার্মেসি দিয়েছেন সানরাইজ ফার্মেসি তার আয় মাসে মাসে আসে রিজিকার মালিক আল্লাপাক তার ইচ্ছা চলে যায় ভালো চলে বলে তো মনে হচ্ছে রিজানাব ভালোই চলে সংসার ছোট ছেলে ফুলে নেই এশার নামাজের সময় হয়ে গেছিল ইমাম সাহেব আজান দিয়ে নামাজ পড়তে গেলেন কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নামাজে আসতে দেখলাম না ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন জানলাম লোক এমনিতেই হতো না দু বছর ধরে একেবারেই হচ্ছে না শুধু জুম্মাবারে কিছু মুসল্লিরা আসেন লোকজন না হওয়ার কারণ বিচিত্র মসজিদ সম্পর্কে গুজব রটে গেছে এখানে জিন থাকে নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়লে জিন তার সঙ্গে বাড়িতে উপস্থিত হয় নানান ধরনের যন্ত্রণা করে আমি অবশ্যই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম জিন কি সত্যি সত্যি আছে অবশ্যই আছে আল্লাহ আল্লাহবাক কোরআন মসজিদে বলেছেন একটা সুরা আছে সুরায় জিন সেই কথা জিজ্ঞাসা করছি না জানতে চাচ্ছি জিনগি বিরক্ত করে এটা সত্যি কিনা জি আপ সত্য তবে লোকজন জিনের ভয়ে মসজিদের আসে না এটা ঠিক না আসলে সাপের ভয়ে আসে না সাপের ভয় আসে না কি বলছেন আপনি একবার নামাজের মাঝখানে সাপ বের হয়ে গেল দাঁড়া সাপ অবশ্য কাউকে কাম রয় নাই বাস্তু সাপ কাম রয়ে না মাঝে মধ্যে ভয় দেখায় সফিক আতকে উঠে বলল ও মাই গড যখন তখন সাপের হল এখানে থাকবো কিভাবে ভয়ের কিছু নাই কার্বলিক ছড়াইয়া দিব কারিক অ্যাসিড আছে নেত্রকোনার ফার্মেসি থেকে তিন বোতল নিয়ে আসছি আমার স্ত্রীরও খুব সাপের ভয় এই অঞ্চলে সাপ খুব একটু বেশি মসজিদের সামনে উঁচু চাতার মতো জায়গায় বসে আছি সাপের ভয় খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত আকাশে মেঘ ঢাকছে বড় ধরনের বর্ষণ মনে হচ্ছে আসন্ন ইমাম সাহেব বললেন খাওয়া দাওয়া দিতে একটু দেরি হবে আমার স্ত্রী সব একা করছে লোকজন নাই ভাব দেখে মনে হচ্ছে বিরাট আয়োজন কি শুনে দরিদ্র মানুষ আপনারা আসছেন শুনে আমার স্ত্রী খুব খুশি কেউ আসে না তো আমি বলতে গেলে একা থাকি সবাই আমাকে ভয় করে কেন সবার একটা ধারণা হয়েছে আমি জিন পুষি জেনদেন নিয়ে কাজকর্ম করাই বলেন কি সত্য না জানাব তবে মানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে অসত্য বিশ্বাস করা সহজ কারণ ইমামের সঙ্গে আরো বেশ কথা হলো ইমাম সাহেবের কথাবার্তায় আমি অবাক হলাম পরিষ্কার চিন্তা ভাবনা গ্রাম্য ইমামের কাছ থেকে এমন যুক্তি নির্ভর করা আসা যায় না লোকটির প্রতি আমার এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হলো তাছাড়া ভদ্রলোকের আচার আচরণেও সহজ আছে যে সারল্যের দেখা সচরাচর পাওয়া যায় না রাত নটার দিক ইমাম সাহেব বললেন যাই খানা বোধ মধ্যে তৈরি হয়েছে ডাল ভাতের বেশি কিছু না নিজ বুনে ক্ষমা করে চারটা মুখে দিবেন ইমাম সাহেবের বাড়িটা ছোট্ট টিনের দু কামড়ার বাড়ি এক চিলতে উঠোন বাড়ির চারদিকে দর্মার বেড়া আমাদের ঘরে নিয়ে বসানো হলো মেঝেতে শতরঞ্জি বিছানো সাজানো। আমরা সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেলাম খাবারের আয়োজন সবজি ছোট তরকারি ডাল এবং টক একটা খাবার। ইমাম আমাদের সঙ্গে বসলেন না খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন খাবারের শেষ পর্যায়ে আমাদের অবাক করে দিয়ে ইমাম সাহেবের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন এবং শিশুর মতো কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটলো যে আমি বেশ হকচকেই গেলাম অজপাড়া গায়ে এটা অভাবনীয় কঠিন পর্দা সংকুচিত কেমন আছেন আপনি ইমাম সাহেবের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন ভালো নাই আমার সঙ্গে একটা জিন থাকে জিনটার নাম কফিল কফিল আমারে খুব ত্যাগ করে আপনি কি বললেন বুঝলাম না আমার সঙ্গে একটা জিন থাকে জিনটার নাম কফিল কফিল আমারে বড় যন্ত্রণা করে শফিক অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে আমি নিজেও বিস্মিত ব্যাপার কি কিছু বুঝতে পারছি না ইমাম সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন লতিফা তুমি একটু ভিতরে যাও কেন ভিতরে কেন থাকলে কি অসুবিধা ওনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবো। তুমি না থাকলে ভালো হয় সব কথা মে সে শোনা উচিত না মেটা তীব্রী শুধু রূপবতী নয় হালকা পাতলা শরীর ধপধপে ফর্সা গায়ের রং লম্বাটি স্নিগ্ধ মুখ বয়সও খুব কম মনে হচ্ছে দেখাচ্ছে আঠার বছরের তরুণীর মতো এত কম বয়স তার নিশ্চয়ই নয় যার স্বামীর বয়স কাছে কাছাকাছি তার বয়স আঠারো উনিশ হতে পারে না আরো একটি লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হলো মেটি সাজগোজ করছে চুল বেঁধেছে চোখে কাজল দিয়েছে কপাল লাল রঙের টিপ গ্রামের মেয়েরা কপালে টিপ দেয় বলেও জানতাম না ইমাম সাহেব আবারও বললেন লি লতিফা ভিতরে যাও মেয়েটি উঠে চলে গেল ইমাম সাহেব গলা সর নিচু করে বললেন লতিফার মাথা পুরাপুরি ঠিক না পর দুইটা সন্তান নষ্ট হয়েছে তারপর থেকে এরকম তার ব্যবহারে আপনারা কিছু মনে করবেন না আমি তার হয়ে আপনার কাছে কিছু কিছু মনে মনে তাছাড়া মনে করার মতো কিছু উনি করেনি জিন এর কারণে এরকম করে জিনটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসে মাঝে মাঝে মাস খানিকের জন্য চলে যায় তখন ভালো থাকে গত এক মাস তার সাথে আছে আপনি এসব বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করব না কেন বিশ্বাস না করার তো কিছু নাই বাতাস আমরা চোখে দেখি না কিন্তু ঠিকই করি আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ বারান্দা থেকে ঘুমঘুন শব্দ আসছে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম খুবই মিষ্টি গলায় টেনে টেনে গান হচ্ছে যার কথাগুলোর বেশিরভাগই অস্পষ্ট माझे माझे दो एक लाइन एक बोझा जा भाषा ना सब एलोलो इमाम उचुगलए लुप कर चुप करो बोल लतिफा गान थाम तु चुप कर तु थम शुरक्षा कलिजा प्राय स्निग्ध हो ग অবিকল পুরুষের ভারী গলা আমার গা কাটা দিয়ে উঠল সেই পুরুষকণ্ঠ থমথমে স্বরে বলল চুপ কই রা থাকবে একটা কথা কইলে টান দিয়ে মাথা করুম শৈল থাকব একখানে মাথা আর একখানে শোয়ারের বাচ্চা মারে চুপ করতে কয়। আমরা হাত উঠে পড়লাম এত কাণ্ডের পর আর সেখানে বসে থাকা যায় না এ জাতীয় যন্ত্রণায় পূর্ব কখনো ভাবিনি সফিক নিচু গলায় বলল বিরাট সমস্যা হয়ে গেল দেখি ভয় ভয় লাগছে কি করা যায় বলতো মসজিদের ভেতরে এর আগে কখনো রাত্রি যাপন করিনি অস্বস্তি নিয়ে ঘুমোতে গেলাম কেমন যেন দম বন্ধ লাগছে মসজিদের একটা মাত্র দরজা সেটা পেছন দিকে ভেতরে ঘুমট ভাব ইমাম সাহেব যত্নের চূড়ান্ত করেছেন স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচরণ জনিত লজ্জা হয়তোবা ঢাকার চেষ্টা করছেন খানিকটা আমাদের দুজনের জন্য দুটো শীতল পাটি পাটির পাশে কার্বনিক অ্যাসিড ছড়ানো হয়েছে তার চেয়ে বড় কথা দুটা মশারেও খাটানো হয়েছে ইমাম সাহেব বললেন ভয়ের কিছু নাই হারিকেন চালানো থাকবে আলোতে সাপ আসে না দরজাও বন্ধ সাপ ঢোকারও পথ নাই আমি যে খুব ভরসা পাচ্ছি তা না চৌকি এনে ঘুমোতে পারলো হত মসজিদের ভেতর চকি পেতে সোয়া ভাবাই পায় না শফিকের হচ্ছে ইচ্ছা ঘুম শোয়া মাত্র নাক ডাকতে শুরু করেছে বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে মসজিদের ভেতর আগরবাতির গন্ধ যে গন্ধ সময় মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয় সব মিলে গামছমছম ঢানো একটা ব্যাপার আমি ইয়াম সাহেবকে বললাম আপনি চলে যান আপনি এখানে বসেছেন কেন আপনার স্ত্রী একা তার শরীরও ভালো না আমি মোড়ে থাকবো করব ফজরের নামাজ শেষ করে বাসায় গিয়ে ঘুমাব কেন এখন আমাকে দেখলে উম্মাদের মতো হয়ে যাবে মেঝেতে মাথা ঠুকবে কেন ওহর দোষ নাই কিছু সঙ্গে জিন আছে কফিল এই সব কিছু করায় বেসারির কোনো দোষ নাই আমি চুপ করে রইলাম ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন এম নিতে তেমন করে না সন্তান সম্ভবা হলেই কফিল ভয়ঙ্করটা মায়ের না ফেলা পর্যন্ত থামে না। মরছে আপনার স্ত্রী কি সন্তান সম্ভবা আপনি কি নিশ্চিত যে পুরো ব্যাপারটা জিন করছে অন্য কিছু না জি নিশ্চিত জিনের সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যে কথা হয় অবিশ্বাস সব কথাবার্তা বলছেন আপনি অবিশ্বাসের কিছু নাই একদিনের ঘটনা বলি তাইলে বুঝবেন না না বাদ দিন দরকার নেই। আপনি আমাকে সরাসরি বলুন যে এসব শুরু হলো কিভাবে সে এক বিরাট কাহিনী ভাই শুনতে চাইলে বলতে পারি বললে মনটাও হালকা হয় चाले इमाम सहेब से जीने ढील आख्यित कर इमाम सहेब एक मन आयूल कुरस्थी पड़लें शे भय নেত্রকোনা শহরের বিশিষ্ট নেই তিনি যথাসাধ্য করেন আমার তখন মহাবিপদ এক বেলা খাইত এক সাহসে ভর করে তার কাছে গেলাম চাকরির জন্য উনি বললেন চাকরি যে দিব পড়াশোনা কি জানো আমি বললাম উল্লাশ করছি উনি বিরক্ত হয়ে বললেন মাদ্রাসা করা লোক চেষ্টা চরিত্র করে দেখতাম চেষ্টা করার আমি চুপ করে রইলাম মনটা খারাপ হয়ে গেল বড় আশা ছিল কিছু হবে একটা পয়সার সঙ্গে নেই উপাস দিতেছি রাতের নেত্রগোনা স্টেশনে ঘুমাই মমতাজ সাহেব বললেন তোমাকে চাকরি দেওয়া সম্ভব না নাও এই বিষটা টাকা রাখো অন্য কারো কাছে যাও মসজিদে ফোসটো নাও ইমামতি পাও কি দেখো আমি টাকাটা নিলাম তারপরে বললাম ভিক্ষা আমার পক্ষে সম্ভব না যদি ঘরের কোন কাজকর্ম থাকে বলেন করে দিই কি কাজ করতে চাও যা বলবেন করবো বাগানের ঘাসগুলা তুলে দিই আচ্ছা দাও আমি বাগান পরিষ্কার করে দিলাম গাছগুলাকে পানি দিলাম দু জায়গায় মা ঠিকায় দিলাম সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষ করে বললাম জানাব যাই আপনার অনেক মেহরবানি আল্লাপাকের দরবারে আমি আপনার জন্য দোয়া করব মমতাজ সাহেব বললেন এখন যাবে কোথায় স্টেশনে রাত্রে নেত্রকোনি স্টেশনে আমি ঘুমাই এক কাজ করো রাতটা এখানেই থাকো তারপর দেখি আমি থেকে গেলাম এক দিন দুই দিন তিন দিন চলে গেল উনি কিছু বলেন না আমিও কিছু বলি না বাংলা শহর মুক্ত সাহেবের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হয় আমি বরে শর্মিন্দা বোধ করি উনিও এমন ভাব করেন যেন না আমাকে চেনেন না মাসখানে কিভাবে চলে গেল আমি মোটামুটি তাদের পরিবারের একজন হয়ে গেলাম মুক্তার সাহেবের স্ত্রীকে মা ভেতরের বাড়িতে খাই মুক্তার সাহেবের তিন মেয়ে বড় মেয়ে পানি তুলে দেই। সাহেবের কাছে যখন মোকেলরা আসে তিনি ঘন ঘন তামাক খান সেই তামাক আমি সাজায় দিই চাকর কাজ আমি আনন্দের সঙ্গে করি মাঝে মাঝে মনটা খুব খারাপ হয় দরজা বন্ধ করে একমনে কোরআন শরীফ পড়ি বলি হে আল্লাহ আমার একটা উপায় করে দাও কতদিন আর মানুষের বাড়িতে আল্লাহ পাক তাকালেন। রহমান আল্লাপ বলে এক ব্যবসায়ী বলতে গেলে সে ধে আমাকে চাকরি দিয়ে দিলেন চালের আড়তে হিসাবপত্র রাখা মাসিক বেতন পাঁচশো টাকা মুক্তা সাহেবকে সালাম করে খবরটা দিলাম উনি খুবই খুশি হলেন বললেন তোমাকে দিন ধরে দেখতেছি তুমি স্বচ্ছ ভাবের মানুষ ঠিক মতো কাজ করো তোমার হবে আর রাতে তুমি আমার বাড়িতে কোন অসুবিধা নেই দেখি আনন্দে আমার মনটা ভরে গেল ভাই সাহেব চোখে পানি এসে গেল আমি মোক্তার সাহেবের কথা মতো তার বাড়িতেই থাকতে লাগলাম ইচ্ছা করলে চারের আলোতে থাকতে পারতাম মন টানলো না এক মাস চাকরির পর প্রথম বেতন পেলাম পাঁচশো টাকার বদলে সিদ্ধিকুর রহমান সাহেব ছশো টাকা দিয়ে বললেন তোমার কর্ম ভালো এইভাবে কর্ম করলে বেতন আরো বাড়াই দিব আমার মনে বড় আনন্দ হল আমি তখন একটা কাজ করলাম পাগলামিও বলতে পারেন বেতনের সব টাকা খরচ করে মুক্তার সাহেবের স্ত্রী এবং তার তিন মেয়ের জন্য তিনটা শাড়ি কিনে ফেললাম টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি মুক্তার সাহেবের জন্য একটা খদ্দরের চাদর মুক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি আমি কেন এত কিছু কিনছি তাকে বললাম মা আমার আত্মীয় সজন কেউ নাই আপনারই আমার আত্মীয় সজন। উনি আমার কথায় খুব কষ্ট পেলেন উনার মনটা ছিল পানির মতো সবসময় টল টল করে তিনি তার তিন মেয়েকে ডেকে বললেন তোমরা আজ থেকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখবা মনে করবা তোমরা এক ভাই তার সামনে পর্দা করার দরকার নেই এর মধ্যে একটা বিশেষ জরুরি কথা বলতে ভুলে গেছি মুক্তার সাহেবের ছোটমে লতিফার কথা এই মেটা সুন্দর একটু মেয়েটা ধরনের নিজের মনে কথা বলে নিজের মনে হাসে যখন তখন বাংলা ঘরে চলে আসে আমার সঙ্গে দু একটা টুকটাক কথা বলে অদ্ভুত সব কথা একদিন আইসা বলল এই যে মৌলানা সাহেব একটা কথা জিজ্ঞেস করতে আসছি। तो शयान पुरुष ना मेतान पुरुष शैतान पुरुष ना स्त्रीय शयतान आल् एक जत मेटर बुद्धि देखे खुब अबक हई एरक प्राय একদিনের কথা দুপুর বেলা হঠাৎ লতিফা বলল আপনার একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে আসছি আচ্ছা বলেন তো হ্যান কোনো গাছ আছে এ ধরায় স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায় তুমি ক আসছো এখানে অনেকক্ষণ এসে আসছি আপনি ঘুমাইতেছিলেন আপনারা জাগাই নেই এখন বলেন ধাধার উত্তর দেন এইটার উত্তর জানা নাই। উত্তর খুব সোজা উত্তর হইল পরগাসা আচ্ছা আরেকটা একটা বলেন দেখি মেটার মেয়েটার খানায় আমার ভয় ভয় লাগতে লাগলো কেন সে এরকম করে কেন বারবার আমার ঘরে আসে লোকের চোখে পড়লে নানান কথা রটবে মেয়ে যত সুন্দর নিয়া রটনাও তত বেশি আমি তাকে বললাম আমি তা জানেন শুধু আল্লাহ করতে জানেন আর কিছু জানেন ঘরে যাও ঘরে তখন তুমি আমার ঘরে আসো এটা ঠিক না ঠিক না কেন আপনি কি বাঘ না ভাল ভাল্লুক আমি যে মাঝে মধ্যে আপনার এখানে আসি সেইটা আপনার ভালো লাগে না ঠিক না হ্যাঁ ঠিক ভালো লাগে না কেন নানান নানান কথা বলতে পারে কি কথা বলতে পারে আপনার সঙ্গে আমার ভালোবাসা হয়ে গেছে চুপ করে আছেন কেন বলেন তুমি এখন যাও লতিফা আচ্ছা যাই কিন্তু আমি আবার আসবো রাত দুপুরে আসবো তখন দেখবেন কি বিপদ কেন ওইরকম করতেছো লতিফা যে ভয় পায় তাকে ভয় দেখাইতে আমার ভালো লাগে এই জন্য এরকম করি আচ্ছা মৌলানা সাহেব যাই আসসালাম আলাইকুম ভাই সাহেব আপনার একটা সত্য কথা বলি চাকরি পাওয়ার পরও আমি মোক্তার সাহেবের বাড়িতে থেকে গেলাম শুধু লতিফার জন্য তারে দেখার জন্য মনটা ছটফট করত মনে অপেক্ষা করতাম কোন সময় তার এক নজর হলো দেখবো শুধু লতিফার কথা ভাবতাম বলতে খুব সরম লাগতেছে ভাই তো বলি লতিফার চুলের একটা কাটা আমি সবসময় আমার সঙ্গে রাখতাম আমার কাছে মনে হইতো এইটা চুলের কাটা না সাত ধন আমি আল্লাপাকের দরবারে কান্নাকাটি করতাম আল্লাহ উদ্ধার করলেন। আল্লাপাকলেন বিবাহের প্রস্তাব আসল ছেলে এমবিবিএস ডাক্তার বাড়ি ভালোবংশ খানদানি পরিবার ছেলে নিজে এসে মেয়ে দেখে গেল মেয়ে তার খুব পছন্দ হইলো পছন্দ না হওয়ার কোন কারণ নেই লতিফার মতের উপপতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না ছেলেও দেখতে শুনতে ভালো শুধু গায়ের একটু ময়লা কথা ছেলে অতি ভদ্র বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল কিন্তু আমার মনটা বড়ই খারাপ আমি জানি এই মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের কোন প্রশ্না কোথায় সে আর কোথায় আমি চাকর শ্রেণীর আশ্রিত একজন মানুষ জমি জমা নাই আত্মীয় স্বজন নাই সহায় সম্বল নাই তার জন্য আমি কোনোদিন আফসোস করিনি আল্লাপাক যারে যা দেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় আমিও ছিলাম কিন্তু যেদিন লতিফার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল সেদিন কি যে কষ্ট লাগলো বলে আপনাকে বুঝাতে পারব না সারা রাত শহরের পথে পথে ঘুরলাম জীবনে কোনোদিন নামাজ কাজা করিনি এই প্রথম এসার নামাজ কাজা করলাম আমি মিথ্যা কথা বলি না প্রথম মিথ্যা বললাম আমি মাকে বললাম মা সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমাকে আজই দোকানে গিয়ে উঠতে বসেন উনি আমার মনীবন্নদাতা রাখলে হবে না সে যখন সামনে এসে দাঁড়াইলো তখন চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না লতিফা বলল চলে যেতেছেন হ্যাঁ কেন আমরা কি কোনো দোষ করছি এটা হইল কুকুর আচ্ছা যান দোষাট হইলে ক্ষমা করে দেন আমি আরতে চলে আসলাম রাত আটটার দিকে সাহেব লোপ পাঠায় নিলেন তিনিশব্দে কাঁদতেছেন আমি কিছুই বুঝলাম না জানি কি হয়েছে মোক্তার সাহেব আমারে বললেন তোমাকে আমি পুত্রের মতো স্নেহ করেছি তার বদলে তুমি এই করল দুধ দিয়ে কালো সাপ পোষার কথা শুধু শুনছি আজকে নিজের চোখে দেখলাম মা আমি তো কি ফিকর নেই মুক্তার সাহেব চাপা সরে বললেন বোকা সাজার সাজব না তুমি যা করছো তা তুমি ভালোই জানো তুমি পথের কুকুরেরও অধম আমার কি অপরাধ দয়া করে বলেন মুক্তার সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন মেথর পট্টিতে যে শুয়ার থাকে তুই তার চেয়ে অধম তুই নর্দমার ময়লাভ এটা বলতে বলতে কেঁদেই ফেললেন মুক্তা সাহেবের স্ত্রী বললেন লতিফা সবই আমাদের বলছে কিছুই লুকায় নেই এখন অপমান লজ্জার থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় লতিফার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া তুমি তাতে রাজি আসো না মেয়ে সর্বনাশ করে পালানোই তোমার ইচ্ছা মা আপনি কি বলতেছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না লতিফা কি বলছে আমি তো জানি না তবে আপনারা যা বলবেন আমি তাই করব। আল্লাহ পাক উপরে আছেন তিনি সব জানেন আমি কোন অন্যায় করি নেই মা সেই কাজী ডাকায় বিয়া পরো হল বাসরাতে রতিফা বলল আমি একটা অন্যায় করছি আপনার সাথে জন্য বিবাহ হয় এই জন্য বাবা মাকে মিথ্যা করে বলছি আমার পেটে সন্তান আছে বিরাট অপরাধ করছি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে লতিফা আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম বড় অপরাধ করার জন্য আমি তৈরি ছিলাম বুঝলেন ভাই সাহেব আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল এই আনন্দের কোনো সীমা আমার মতো নাদান মানুষের জন্য আল্লাপাক এত আনন্দ রেখে দিছেন আমি কল্পনাও করিনি আমি কতবার যে বললাম তোমার স্বীকার করি। বিয়ের পর আমি শ্বশুর বাড়িতে শ্বশুর বাড়ি কেউ আমাদের দেখতে পারে না খুবই খারাপ ব্যবহার করে আমার শাশুড়ি দিন রাত লতিফাকে ও হিসাব দেয় আমার শ্বশুর সাহেব একদিন আমাকে ডাইকা বললেন সকাল বেলায় তুমি আমার সামনে আসবা না সকাল বেলায় তোমার মুখ দেখলে আমার দিন খারাপ যায় শ্বশুর বাড়ির কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না তারা এক সঙ্গে খাইতে বসে সেখানে আমার যাওয়া নিষেধ সবার খাওয়া দাওয়া শেষ হলে লতিফা থালাই করে আমার জন্য ভাত নিয়ে আসে সেই ভাত আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না লতিফা রোজ বলে চলো অন্য কোথাও যাই গিয়া আমি চুপ করে থাকি কই যাব বলেন আমার কি যাওয়ার জায়গা আছে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই লতিফা খুব কান্নাকাটি করে একদিন খুব অপমানের মধ্যে পড়লাম আমার শশী সাহেবের পকেট থেকে এক হাজার টাকা চুরিয়ে গেছে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন এই যে দাঁড়িয়েলা তুমি কি আমার টাকা নিছ আমার চোখে পানি এসে গেল এ কি অপমানের কথা আমি দরিদ্র আমার যাওয়ার জায়গা নেই সবই সত্য কিন্তু তাই বলে আমি কি চোর সারা রাত আল্লাহরে ডাকলাম আল্লাহরে বললাম হে আল্লাহ তুমি সারা আমি কার কাছে যাব আমার দুঃখের কথা কারে বলবো কে আছে আমার তুমি আমারে কারা বাঁচাও আল্লাহাক ভোরবেলায় চালের আরোতে গেছি সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমারে ডেকে বললেন এই যে মৌলানা সাহেব আমার একটা উপকার করতে পারবা জিজান বলেন ময়মনসিংহ শহরে আমি নতুন বাড়ি করছি এখন থেকে ওই বাড়িতে থাকো সপ্তাহে সপ্তাহে এইখানে আসব। নেত্রকোনায় আমার যে বাড়ি আছে তুমি কি এই বাড়িতে থাকতে পারবা নেত্রকোনার বাড়ি করতে চাই না শুনলাম তুমি তুমি আর তোমার স্ত্রী আমি বললাম জনাব আমি অবশ্যই থাকবো তাহলে তুমি এক কাজ করো আজকেই চলে আসো একতলার কয়েকটা ঘর নেওয়া তুমি থাকো দুই তলার ঘর তালাবন্ধ থাকুক জি আচ্ছা বাড়িটা শহর থেকে দূরে তবে ভয়ের কিছু নেই একজন দারোয়ান আছে বাড়ি পছন্দ হয়েছে লতিফা আনন্দে কেঁদে ফেললো দুই দিন খাওয়া দাওয়া না করায় লতিফা শরীর নষ্ট হয়ে গেছিল আসলে এই দুই দিন আমার অপমানের লতিফা বেশি কষ্ট পাইছিল তাই না খাওয়া একেবারেই সেরে দিয়েছিল চোখ ছোট 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 কালো হয়ে গেছে মুখ শুকায় এতটুকু হয়ে গেছে এই অবস্থাতে সে রান্না বান্না করলো খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে হাত ধরাধরি করে বাগানে হাঁটলাম হাসবেন না ভাই সাহেব তখন আমার বয়স ছিল অল্প মন ছিল অন্যরকম হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হইলো এই দুনিয়াতে পাক আমার মতো সুখী মানুষ তৈরি করেন নেই আনন্দে বারবার চোখে পানি আসতেছিল ক্লান্ত হয়ে একসময় লিচু গাছের নিচে আমরা বসলাম তখনই লজ্জায় কি যে আনন্দ আমার হইল ভাই সেই রাতে লতিফার জ্বরও আসলো বেশ ভালো জ্বর আমি জ্বরের খবর রাখিনা, ঘুমাইতেছি লতিফা আমারে ডেকে তুলল বললো আমার খুব ভয় লাগতেছে একটু মুখ ভয় সাদা হয়ে গেছে সে জানি হাটে আমি স্পষ্ট শুনছি একবার না অনেকবার শুনছি জুতা পায়ে দিয়া হাটে জুতার শব্দ হয় হাটারও শব্দ হয় দার হয় না দার না অন্য কেউ কি করে বুঝলা অন্য কেউ বললাম না জুতা শব্দ দাঁড়ো কি জুতা পরে আচ্ছা তুমি থাকো আমি খোঁজ নিয়ে আসি না না এইখানে একা থাকলে আমি মোরা যাব আপনিও থাকবেন লতিফার জ্বর আরও বাড়লো এক সময় জ্বর নিয়েই ঘুমায় পড়লো তখন আমি নিজেই শব্দটা শুনলাম ঝনঝন শব্দ জুতা শব্দ না একমনে আতুল করছি পড়ি তিনবার আয়তুল কুর্সি পরে হাততালি দিলে সেই হাততালির শব্দ যত যায় ততদূর কোন জিন ভূত না হাততালি দেওয়ার পর ঝনঝন শব্দ কমে গেল না। ভোরবেলা সব রাতে যে এত ভয় পাইছিলাম মন এরইল না রতিফার গায়েও জ্বর নেই সে ঘর ধোয়ার গুছাইতে শুরু করলো একতলায় সর্বদক্ষিণের দুইটা ঘর আমরা নিছি বারান্দা আছে কাছেই কলঘর। লতিফা নিজের সংসার ঠিক করতে করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডারোয়ান বলরাম সাহায্য করার জন্য চলে আসলো। বলরামের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি আদি বাড়ি নেপালে বলরামের সঙ্গে অতি অল্প সময় লতিফার ভাব বলরাম লতিফাকে মা ডাকা শুরু করল আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দোকানে চলে গেলাম ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয় বাড়িতে ঢুকে দেখি বারান্দায় পাশ লতিফা বসে আছে। তার মুখ সুখ না আমি বললাম কি হয়েছে ভয় লাগে কিসের ভয় বিকালে ঘুমায় পড়ছিলাম একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছি কি স্বপ্ন দেখলাম আমি ঘুমাইতেছি একটা লম্বা কালো আর খুব মোটা লোক ঘরে ঢুকলো লোকটা সারা শরীরে বড় বড় লোম কোনো দাঁত নাই চোখগুলো অনেক ছোট ছোট দেখাই যায় না এমন হাতের ধাবাগুলিও খুব ছোট বাচ্চা ছেলেদের মতো आमी के देखे भय चिथकार कर भलो मत सुना सन्नि शेष कर दीब एसम एस करते सन्तान जन्मे सत दिन भर तारे शेष करब তাদের মনে থাকে মৃত্যু ভয় জানেন এই বাড়িতে একটা দোষ আছে কি দোষ এই বাড়িতে একটা খারাপ কুয়া আছে সিদ্দিক সাহেবের চার বছর বয়সের একটা ছোট্ট মেয়ে কুয়ায় পড়া মারা গেছিল কুয়াটা দোষী কি যে বল তুমি দোষী হবে কেন বাচ্চা মেয়ে খেলতে খেলতে তা না কুয়াটা দোষী কে বলছে বলরাম বলছে কুয়াটার মুখ সিদ্দিক সাহেব টিন দেয়া ঢাইকা দিছে সেই টিনে রাতের বেলা ঝনঝন শব্দ হয় আমি মিথ্যা করে বললাম না তো কোনো শব্দ হয় না আমি শুনছি শব্দ হয় আমি বলরামের উপরে খুব বিরক্ত হইলাম এই সব গল্প বলে ভয় দেখানোর কোনো মানে হয় ঠিক করলাম ভোরবেলায় তাকে ডেকে শক্তভাবে ধমক দিব